0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wir haben uns äh, Fluch der Karibik angesehen, den nunmehr fünften Teil. Pirates of the Caribbean Salazar's Rache oder auch auf Englisch Dead Man Tell No Tales War ziemlich gut besucht, fand ich, für die Uhrzeit eigentlich Absolut, ich war auch überrascht denn nach einem kurzen äh, Umdrehen gefühlt waren wir die Ältesten äh, aber war es gut besucht, ja. ja Ist es relevant? Wir haben gerade nochmal gesehen das Budget 230 Millionen Dollar geschätzt oder wird angegeben ist die Frage wird das gut konvertiert? Also der Film sieht eher aus wie äh, 25 Millionen und was Woran noch, könnte das liegen? Ja. Könnte das liegen? <lacht> es liegt wirklich auch daran, wobei wir wieder die Disku, nicht die Diskussion, aber den, den, den Stichpunkt hatten, dass die Budgets, im, äh, die, die, die Gagen der Schauspieler nicht im Budget mit drin sind. Das heißt, das ist ohne wissen wir das nun sicher? Nein, das, das ist meine Theorie, das habe ich das ist nicht Theorie, ich habe das mal irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo. Das in den, in den Budgets sind, sind eben die Produktionskosten drin, aber die Gagen der Schauspieler eben nicht, die kommen eben noch hinzu. Und das wäre jetzt die Frage, weil wir heute gelesen haben, irgendwo durch Zufall, dass Johnny Depp angeblich 100 Millionen Dollar bekommen haben soll für, für, für so Auftritt, ist durchaus nicht unbedingt nicht unbedingt. Um es ist möglich. Damals gehen wir zurück an den für Terminator 3. Höchste Gage 30 Millionen Dollar. Johnny Depp dann für Flugzeugerätig 4 äh, 42 Millionen Dollar. Und äh, äh, man sagt auch, dass Daniel Craig äh, von äh, den Produzenten der James Bond-Reihe sogar für den nächsten Teil 80 Millionen Dollar angeboten bekommen ja. hat, die aber abgelehnt hat. Deswegen sind 100 Millionen Dollar jetzt für einen Johnny Depp, der das Geld auch gut gebrauchen könnte. Gar nicht so viel. <lacht> Also während ich das ja bei Dave gar nicht so verstehen kann, dass der nun äh, 18
1: Millionen unbedingt bekommen muss, weil ja da eh auch immer mal irgendwie neuer ähm, Rollschauspieler dann äh, ansteht, macht das bei Fluch der Helik durchaus Sinn, weil irgendwie Fluch der Helik ohne Johnny Depp
0: äh, wäre glaube ich gar nichts zu machen. Ja, aber es sind ja auch noch alle anderen dabei, Kira Knightley oh, und, und... Spoiler! Oder Roberto Blanken Orlando Bloom, weißt du? <lacht> uh, Orlando Bloom ist gleich am Anfang zu sehen. Und natürlich, ja worum geht es überhaupt? Es geht um Piraten in der Karibik. Es geht meine, um Salazar's Es geht um Salazar's Rache. Salazar ist von, gespielt von... Javier äh Bardem. Genau. Großartig auch in Bond. Große Szene, mit dem man den Kino ja. rausnimmt. Er ist so hat so ein paar Schurkenpiraten um sich hat auch einen Fluch so wie im ersten Teil halt bloß ein bisschen anders der Fluch aber auch irgendwie dann Untote und Bla und, und daran ist dann auch irgendwie Jack Sparrow schuld in seinen Jugendjahren hat er den da irgendwie dazu verdammt oder hat ihn in diese Situation gebracht also ist Alasair jetzt mit seiner Geistertruppe auf dem Weg um Sparrow zu richten das ist alles darum geht's fertig aus hm. so Bums. ja was kann man denn nun eigentlich äh, Gutes über den Film sagen wir gleich mal damit an ja ich finde, ein paar Ideen waren ja drin, das heißt, die die Art und Weise, wie diese Geisterpiraten aussehen, das war ziemlich cool gemacht, aber auch teilweise schlecht umgesetzt. Ich fand auch, bei der Maske von dem, von dem Salazar sah das nicht immer wirklich gut aus, okay. also animiert. Ich fand generell, ein, ein ganz großer, schwerer Kritikpunkt ist wirklich, sind die viele sehr schlecht animierte Szenen. Also das CGI ist wirklich schlecht. Benedict hat auch gerne während des Films davon gesprochen, dass es aussieht wie eine Asylum-Produktion. Ja, teilweise schon. Also das ist jetzt nicht übertrieben. Es gibt wirklich ja. Stellen, da denkt man wirklich, hallo, äh, 230 Millionen Dollar, äh, mhm. naja. Also das ist wirklich ziemlich bitter und bei dem Film geht es nun mal auch viel um Effekte und das wird hier absolut nicht konvertiert. Und noch ganz grässlich, du erinnerst dich, Dialoge. Ja, die Dialoge sind ein ganz, ganz großes Problem. Also man
1: hofft eigentlich nur, dass äh, der Film eigentlich nur aus Action besteht, sobald jemand mal den Mund öffnet, wird man eigentlich gleich, dass wieder was passiert, weil einfach sind total ermüdend, total sinnlos. Also die Story ist ja eigentlich auch irrelevant. Man will ja eigentlich irgendwie nur äh, Piraten, irgendwelche finsteren Monster von was, aus Schergen sehen und irgendwie eigentlich, eigentlich tolle Schiffe, die wir ja, auch, wie wir schon gesagt oh. haben, eigentlich alle schlecht animiert sind und total kacke aussehen. Ähm, das heißt, die Dialoge gehen einem total auf die, auf die Nerven. Was ich da aber tatsächlich doch gut fand, also ich fand, dass bei äh, das war, dass mir das nicht so negativ aufgefallen ist, irgendwie schlecht animiert weil ich fand ja aber tatsächlich so Lichtblick. Dass er, ähm, ja, diesen
0: Blut, was er irgendwie auch
1: aus seinem Mund drauf. Und, und so das, das hat das mich an irgendwas aussah. erinnert,
0: ich weiß bloß nicht mehr an was. Das, das ist ehrlich. ein bisschen so
1: wie bei Batman Begins, als ähm, der von der Scarecrow oh, das, ich das Gas entgegengeblasen bekommt und dann sieht, er jetzt, äh, sieht der Batman so also die aus, sieht so aus, indem da irgendwie das Zeug aus dem Mund läuft. Ich meine auch Batman, richtig. aber ich meine der DeVito als Pinguin, der hat auch ein bisschen die Szene. Ja, ähm, Dann fand ich fand auch ähm, Sardar Piraten, ähm, die teilweise irgendwie ohne Gesicht oder ohne Arm oder irgendwie ganz ohne Körper unterwegs waren. Fand ich ziemlich cool, auch so ein bisschen so ein düsternis effekt gehabt. Dann äh, Musik von Hans Zimmer. Ich meine, der Mann äh, kriegt wahrscheinlich für diesen Score, den er irgendwie einmal komponiert hat, für den ersten Teil, jetzt mit ihm für jeden Fall nochmal 10
0: Da bin ich mir noch gar nicht sicher, dass das im Abspann, dass die Musik von ihm ist. Naja, aber das, das Main Theme war ja schon das, glaube Ja, aber das darf man eben nicht verwechseln, weil ja die, äh, der Score zum ersten Teil wurde von Klaus Bartelt komponiert und von Hans Zimmer nur produziert. Ach was? Okay. Ja, das wird gerne verwechselt. Ich weiß, er, er, er kommt ja aus oh, der ja. Schule von Hans Zimmer, das heißt, es klingt ja auch alles gleich. Mhm. Und es war Geoff Zanelli, äh, oder Geoff äh, Zanelli, der die Musik geschrieben hat. Mhm. Ein ganz großartiger äh, Künstler, den man kennt aus Filmen wie Bloodfist 1, Bloodfist 2, Bloodfist 3. Disturbia zum Beispiel, oder Masterminds. Ja, ja. äh, Masterminds ist ein ganz gutes Stichwort. Weil, also so, ja, das Ich muss noch eins einwerfen. Ja, ganz großer, sein bester musikalischer Erfolg war wohl, glaube ich, äh, *Scorpion King 4*, der verlorene Thron. Ja, ähm, ich, bevor ich's vergesse, ähm, ich es vergesse, ich glaube, das Piratenjunge
1: war irgendwie so groß in den 50ern, 60ern. In den ja, 30ern auch drin. mit mit 30 genau, genau, genau. Das war halt alles mega spektakulär und man fand das ganz aufregend. Dann war es irgendwie lange tot darum. Und ähm, neben äh, Cutthroat Island, wo du dann vielleicht so noch was gleich zu sagen yeah. hast, war ich eine der le den letzten Jahren, der das so ein bisschen wieder belebt hat, schon mal Master in Commander ja, yeah. von ä, Peter Weir ähm, äh, mit Russell Crowe. Und das war wirklich ein sehr, sehr dreckiger, sehr, sehr realistischer, trotzdem bombastischer und äh, spektakulärer Pirat, bin, der die Thematik halt sehr, sehr ernst genommen hat. Und auch kein Piraten sondern so einen Seefahrer. Genau, ein Seefahrer für gut, so so aber fällt schon ja. irgendwie in dieses Genre rein und klar geht Fluch der Karibik eh in eine andere Richtung das sind auch ein Disney-Film, spricht auch durchaus ein jüngeres publikum an, trotzdem versucht man ja aber auch mit den Filmen, gibt es auch immer eine bedrohliche Atmosphäre und die zum Beispiel, die haben ja auch dreckige Szene und die haben irgendwie eklige Haut und also es wird auch versucht, so dieses dreckige Realistische mit reinzubringen, was aber ja total unterlaufen wird, durch diese unglaublich schlechten Effekte, unglaublich unrealistische Action, also wenn da irgendjemand das, das Seil heißt, am Kirchturm das Seil, ja, also irgendwie mit einem Seil am Kirchturm muss ich irgendwie auf den Marktplatz äh, äh, da zu und aber eigentlich äh, müsste das das sei wahrscheinlich irgendwo am Himmel hängen, weil das funktioniert sonst. <lacht> Physikalisch das gar nicht. ist es etwas schwierig. Ja, das ist total ja. unterlaufen und das ist ja eigentlich gerade was, den, was diesen Piraten oder
0: den Seefahrt so ausmacht, dass sich das authentisch anfühlt und das, das geht total dahin, ja, durch die Macher. Er kommt ja auch vom Mantel- und Degenfilm so ein bisschen, das ist ja alles so die gleiche Richtung und hier ist das Problem gewesen, dass Piratenfilme nie erfolgreich waren nach den 50ern. Man hat das immer wieder versucht, auch große Namen, Roman Polanski, mit seinem Film Piraten, wie yeah. er hieß. Yeah. Ähm, dann war noch der Scharlachrote Pirat, äh, Swashbuckler heißt der im okay. Original, habe ich vor kurzem rezensiert. Ist, ist auch ein, ist wirklich ein schlechter Film, muss man sagen, aus vielerlei Gründen, obwohl halt ganz große Namen aufgeführt werden. Und das ganz große Fiasco kam im 95 und die Piratenbraut Cuts Rogue Island, ich habe das, glaube ich, das schon so war großartig. Ja, das ist, ich habe es <lacht> schon sehr oft, glaube ich, erwähnt als Beispiel in meinen, in meinen Reviews, aber... Wie gesagt, 100 Millionen Dollar kosten und 10 Millionen Einspielen weltweit. Das war halt ein bisschen fies und Karolko, ein Studio, das Terminator 2, die Rambo-Filme und, und Cliffhanger und all so ein Kram gemacht haben, ist dann über Nacht quasi abgestürzt und ist verschwunden von der Bildfläche wegen diesem riesen finanziellen Flop. Und der Film war aber ist immer noch einer der besten Actionfilme der 90 Das Jahr. ist der Punkt, der hat 100 Millionen Kosten, 10 Millionen eingespielt.
1: Und äh, war ein großartiger Film und ähm, Flug der Karibik 5 ist ein äh, Grottenfilm, hat äh, 250 Millionen gekostet. Könnte man vielleicht so sich... spielen. Ja. Ja. ja, wird aber das, auch das, das Problem auch sein, ja. Weil, ja. Weil, weil wir haben es ja gesehen, wir drehen uns um die ganzen Kitties, nun ist ja äh, heute Männertag. Ja. Und da habe ich auch schon erwartet, dass da jetzt irgendwie nicht äh, 50 äh, Jungs mit ihren Bierchen sitzen und Flug der Karibik 5 schauen, sondern ja. eben äh, ja, die äh, einsamen Mädels und Frauen da drin sitzen und... Es wurde, also ich, äh, es wurde immer mal gelacht, was mich überrascht hat. Ja, aber, aber wenig. noch weniger als ich dachte. Ja, ja. Das heißt, ich glaube auch bei diesem Publikum, was ja das Zielpublikum des Films ist, Hester hat ja nicht so richtig angeschlagen. Und ich glaube auch, Johnny Depp war in dem ersten Flug der Karibik noch ein bisschen ernsthafter als jetzt. Und so mit jedem Film hat sich das so ein bisschen abgenudelt. Jetzt ist er eigentlich nur noch besoffen und hockelt durch die Gegend.
0: Und, und er ist aber immer noch jung. Der Mann sieht wirklich noch jung aus. Es gibt eine, eine Rückblicksszene, wo man ihn digital verjüngt hat, wie man das auch bei Carrie Fisher vor kurzem gemacht hat, in Rogue One oder ähnliches. Sieht auch in Pange. Kacke aus, hätte man aber auch gar nicht machen müssen. Einfach nur abschminken und normal, also nicht dieses Piraten mit seinem Kajalquark und so weiter mhm. und dem ganzen Zeug. Das hätte schon gereicht, weil der Mann ist wirklich immer noch Absolut. verdammt jung. Sieht er aus. Und. Wie gesagt, ganz schlimm, schauspieltechnisch ähm, muss man jetzt immer dazu sagen, äh, jo -Jung, äh, um, um Johnny Depp und äh, Geoffrey Rush, oder wie er gleich nochmal heißt. Und bei dem ist ja wirklich so, dass da äh, viele Newcomer sind, also gerade die beiden Hauptrollen, die eigentlich der Love Interest quasi. Yeah. Ähm, ich kenne die gar nicht. Der eine, das ist der Brandon Thwaites, ich äh, weiß es nicht genau. Den Namen kenne ich jetzt aber auch, den habe ich schon mal einen Film mit ihm gesehen. Ich glaube, das war sogar, der. wie hieß denn der? Ja. Guts of Egypt. Äh, ja, genau, Guts of Egypt, da ja. hat er mitgespielt. Äh, und Star of a übrigens ein sehr guter okay. Film mit äh, Ewan McGregor, ein australischer Film, der richtig auf die Schnauze hat der ist richtig okay. gut. Gibt es auch bei Review. Review. Okay, er war ah. aber jedenfalls sehr, sehr blass.
1: Absolut Film. Also äh, total der Hansel, ähm, überhaupt nicht rau, überhaupt nicht glaubwürdig in seiner Rolle als äh, junger Seefahrer, der das Abenteuer liebt. Also der sieht wirklich aus, als kommt er irgendwie direkt aus dem Disneyland dahin. Ähm, wer aber dagegen überzeugt hat, ist Oh mein Gott, ist Kaya Scudelario, ähm, wenn man sie jetzt Eine attraktive aussprechen Frau aussprechen möchte, oder Kaya Scudelario. Ähm, attraktive Frau, ja. Und vor allem ja und sie spielt die Rolle eigentlich ähnlich wie Kira Knightley, das im ersten Teil spielt, ja. ähm, sehr selbstbewusst, aber sogar Brüsten. noch ein bisschen, tarfer, richtig? mit größeren Brüsten und irgendwie, sogar noch überzeugender. Sie wird auch natürlicher, finde ich, als Kira Knightley. Ich kann so, Kira Knightley, ja, spielt so ein bisschen auch, so als wenn sie irgendwie aus, dem, aus dem Genre kommt, oder als wenn sie auch in einem 30er-Jahren schon mal oder so wie dabei war, Piratenfilm. und sie spielt das ja eigentlich echt,
0: sehr gut, finde ich. Ja. Aber das rettet am Ende nichts und die beiden Regisseure, Nein die das äh, zu verantworten wissen, was heißt verantworten, das weiß man nie bei so einer großen Produktionen. Ich denke, bei Disney ist am Ende der Zahlenmeister der, der die die, die ganz sprechen, glaube ich das ja. denke ich auch. Zum ist es ein, ein gespanntes, ein Couple, und zwar sind das der Herr Joachim Ronning oder Remming, mhm. äh, vermutlich ein Skandinavier, und Aspen Wo Sandberg. und Ich glaube, den Aspen, kommt aus Aspen. Aspen, <lacht>
1: Norweger sind das. Sehr Norweger.
0: Und ja. wir haben vorher wahrscheinlich auch zusammen Filme. Ja, du hattest gesagt man das schon. Mit D.O.P. Picoult und Selma Hayek. Ähm, den Ausfluss Max, Max, Max Mann, Mann das to Kontiki hätten wir? wir noch. Demnächst auch wieder eine Heimat mit Roar Amundsen. Und sie Roa. sind anscheinend schon angekündigt für Flucht der Karibik 6. Das stimmt, die stehen hier. Wobei äh, in Trailern zum fünften Jahr das letzte Kapitel oder so gesagt wird. Ja, oder der das Ende. Vergessen. Ähm, ja, also man muss sich auch ähm, in Food Game 5 von einer mehr oder weniger geliebten Person
1: verabschieden äh, des Genres. Ja. Ich denke, das ist endgültig. Ich glaube, so hatte da irgendwie keinen Bock mehr dann drauf. Ja. Auch, ich fand, das war dann auch ganz cool. das das fand dann, ich auch ja, gut. Ja. Ich hätte fast auch Johnny ähm, Depp einen Ablehnen gewünscht, muss ich sagen. Ähm, weil so ist er wahrscheinlich noch verdammt, weil auch mit dem Make-up und mit der Perücke, die er dann irgendwie immer aufbekommen kann, er wahrscheinlich noch mit 80 theoretisch die Rolle spielt. Absolut. Und wird das wahrscheinlich auch machen, wenn er jedes Mal 100 Millionen dafür bekommt. Und tut aber seine Karriere nicht
0: wirklich gut, weil er ja eigentlich unglaublich viel kann, aber nur noch in. Es ist immer dieses, dieses christoph waltz konzept man spielt egal, aber in welcher Rolle, man spielt immer die gleiche. Mhm. Ob es nun ein Nazi-Offizier ist oder der Ehemann einer Künstlerin äh, in einem realen Umfeld. Es ist halt äh, schwierig. Und äh, Johnny Depp entscheidet sich ja auch immer für, für solche trashigen Personen immer öfter gerne. Obwohl er mal einen Bruch hatte, als er sich zerstritten hatte mit dem Disney-Chef. Aber er hat dann doch immer wieder mitgemacht. Ist ja auch wurscht. er hat da sein Geld bekommen. Wenn das Stimme hat mit den 100 Millionen herzlichen Glückwunsch. Da hat er jetzt wie viel? Er braucht angeblich zwei pro Monat, da kommt er nochmal am paar. <lacht> Er hat doch von irgendwem die Asche für irgendwie zwei Millionen. Ja, von Hunter Thompson. <lacht> er hat er irgendwie weggeschossen. Wir wissen es nicht. Das ist wieder Spekulation, <lacht> obwohl ich glaube, es war tatsächlich so. <lacht> Wenn man sowas dann macht, muss man auch mal ein bisschen Geld verdienen. Also allgemein: Fluch der Karibik 5, äh, Salazars Rache ist nicht zu, empfehlen. nicht zu empfehlen. Er ist wirklich langweilig und es gibt so drei, vier markante Action-Szenen die allerdings durch eine wirklich miese Effekthascherei äh, f f verunstaltet sind.
1: Eine gute Szene ähm, gab es dennoch, als sich ähm, das äh, Schiff von dem Salazar hat an dem Bug so eine Galionsfigur, eine Frau riesengroß riesen aus Holz und die erwacht dann irgendwie zum Leben und trennt sich halt von dem Bug und passt aber auch irgendwie und, da ja, gar das nicht. Ein. Ich hatte ja. das so ein bisschen den Daimajin, was du drüber geredet die, die japanische Filmreihe äh, mit dem, ähm, dem bösen Gott mit dem Daimajin Daima halt ähm, ja, das fand ich ein bisschen alt. Das so ein Chor, zu wissen, was von dem Talos, äh, Ray Harryhausen, ähm, äh, von der Schiene. Ähm, ja, aber sonst gab es eigentlich auch tatsächlich kaum was fürs Auge, was man ja eigentlich bei so einem Film erwartet, weil einfach die Effekte einfach unglaublich schlecht
0: waren. Also so viel schlechtes animiertes Feuer und, und Platschen des Wassers. Und da
1: werden Leuchttürme, werden da animiert.
0: Ja, es Wenn du nicht brauchst, film einfach einen richtigen Leuchtturm, ja. der gut ist. Also da hat man sich, also man, dort fragt man sich ähnlich wie, wie bei einem Film wie Expendables 2 und 3, die 100 Millionen Dollar kosten, wo man sich fragt, wo ist das Geld hingeflossen? Wo ist es für die Effekte ist es nicht draufgegangen. Und hier wurde ganz viel Greenscreen gemacht und ganz schlecht ganz geschnitten schön. dann eingefügt. Also. Also ich glaube der Cast, die waren nicht einmal in der Karibik oder so
1: am Strand. Ja? Also man sieht eigentlich immer nur in Großaufnahmen irgendwie die Gesichter oder den, den Oberkörper und man weiß im Hintergrund war eigentlich ein riesen Greenscreen, wo sie dann die äh, Karibik, das Karibik Ambiente nachträglich hinzugefügt haben. Alles und dadurch verliert einfach, also hat man, auch, dadurch hat man auch als Zuschauer überhaupt nicht das Gefühl, vor Ort zu sein. Wenn schon die Schauspieler ja nicht vor Ort waren, wie soll man dann selber sich das Gefühl erzeugen können? Gedreht wurde in Vancouver,
0: also im Studio, äh, ja, Roadshow Studios in Oxford, Feeling, ja. in Australien, also viel das meiste in Australien, also tatsächlich, und Kanada. Naja, halt
1: in den Studios irgendwo,
0: ja. Also Fluch Australiens quasi. Für Piraten, die, die Piraten. Ja, was hat die gesagt? Heißt, Transformers of the Caribbean, ja. Das stimmt, genau. Es gibt noch so einen Transformers-Effekt da. Das, so das Schiff. Von, von, Schiff so genau, das vom, vom Salazar. Ich glaube,
1: Michael Bay hätte das auch irgendwie wahrscheinlich noch ein bisschen besser gemacht. Genau, können, das hat man auch zeigen, gesagt. Michael Bay wäre vielleicht die bessere Wahl
0: gewesen. Wobei das ja auch möglich wäre, weil äh, Bruckheimer und, und äh, Bay sind ja hier schon platt, halt richtig. Ja. Wäre halt der Und dann, ja, weil er auch noch, muss man sagen, was Effekthascherei angeht, immer noch der Beste, definitiv, eigentlich sogar mit der Beste ist, beim, beim Hochglanz-Trash. Der hätte sich das eigentlich gesagt, so können wir das nicht machen, Jungs, macht das
1: alles nochmal neu. Und Disney hat ja eigentlich
0: mit ILM Leute aber es wollte nicht sein. Wer die Reihe natürlich total toll findet und die letzten Teile genial fand, der wird sich auch hier sicherlich gut amüsieren können. Aber ähm, wer nur ein bisschen Anspruch sucht, auch mit der, mit der Fiktion innerhalb, mit der Realität innerhalb der Fiktion, der Logik innerhalb der Fiktion, was wichtig ist, wird dort keine Freude haben. Genau,
1: schaut euch lieber Amazons mit Winston Taylor an.
0: Genau, ein großartiger Film. <lacht> ja, kein Piratenfilm, aber auf jeden Fall... Ein herrlicher Trash-Klassiker. Er hält sich ab sofort bei Medusa Home Video. Läuft über Fox. Das Logo von dir ist ein cooles Tattoo-Motiv. Ja, eigentlich schon, ne? Gut. Okay, dann sind wir damit draußen. Also guckt Amazon's, aber nicht Fluch der Karibik 5.